0: Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast A que no sabías qué Mi nombre es Alondra Andino y soy estudiante del programa de bachillerato De terapia del habla y lenguaje en la Universidad Ana G. Mendes, en el recinto de Bayamón eh, Nosotras tenemos asignado por la profesora Cecilia Arguelles Hacer este podcast súper interesante para ustedes los radioescuchas Estaremos hablando sobre diferentes temas de interés Hablaremos sobre noticias educativas y comunitarias recientes, tales como la próxima ya que se acerca, Semana del Planeta Tierra. Y estaremos hablando sobre el proyecto de 78 Pueblos y una Bandera por el señor Héctor Collazo. Tocaremos también algunos temas de interés sobre el libro de lingüística, abordaremos un poco sobre eso y le daremos un poco de información. Y también presentaremos dos entrevistas súper interesantes sobre una especialista en educación y una persona en nuestro impacto comunitario Los dejo ahora con mi compañera Chelsea
1: Hola, soy Chelsea Martínez, bienvenida a nuestro podcast Más adelante también estaremos hablando acerca de nuestra señora ilustre Rodríguez de Tío Y también anunciaremos actividades culturales
2: próximas Le dejo con Gabriela y espero que disfruten Hola, hola, soy Gabriela Clase estudiante de bachillerato de la Universidad Ana Jiménez Méndez Bayamón. También estaremos hablando un poco sobre lo que es el tema muy controversial, sus leyes y opiniones y varias entrevistas para saber más o menos qué es lo que piensa cada persona sobre este tema.
0: Así que como ya escucharon, hay muchos temas interesantes ya próximos que se acercan, pero vamos a comenzar hablando sobre las noticias educativas y recientes. Eh, ya como todos saben, ya próximo se acerca la Semana del Planeta Tierra ¿Qué es la Semana del Planeta Tierra? El Día del Planeta Tierra o Día Internacional de la Madre Tierra Conocido también como el Earth Day Se celebra el 22 de abril En el año del 1970 inició un movimiento ambientalista Donde más de 20 millones de norteamericanos se manifestaron saliendo a la calle Para luchar por un medio ambiente saludable para luchar por aquello de que el aire que respiramos sea saludable, nuestro ambiente esté bien cuidado, para luchar por nuestro derecho ambiental, por decirlo así. Y por medio de esta manifestación se logró que la política entendiera la importancia de la naturaleza para la humanidad. Eh, se logró que la gente entendiera y recapacitara que debemos cuidarla, así que el senador Guyler Nelson decidió instaurar en ese día para concientizar a, a la población de los problemas comunes que afectan nuestro entorno a la contaminación. Y de paso, se creó la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos. Esta es la asociación que se encarga de conseguir aire limpio, agua potable y conservar especies en peligro de extinción. ¿Cómo celebrar el Día del Planeta Tierra? Es fácil. Lo celebramos utilizando lámparas de bajo consumo, dar charlas a los beneficios de, en el, de las energías renovables, plantar un árbol, que eso lo podemos hacer todos en nuestros hogares, plantar árbol y no necesariamente árbol, podemos plantar, todas esas cosas nos brindan oxígeno, enseñar a nuestros niños a cuidar el medio ambiente, enseñarle a las personas que cuando esta Semana Santa vayamos a celebrar y nos vayamos a las playas y todo por el estilo, nos llevemos nuestras bolsitas de basura Y echemos la basura en las bolsas Y echemos la, la basura dentro de las bolsas No dejemos basura en las aguas Como pasó esta semana En Playa Bulle en Cabo Rojo Al parecer la gente Después de festejar y festejar Y festejar no supieron recoger sus basuras Y se recogieron Alrededor de 554 libras De basura Este sábado 27 de abril en Playa Bulle En Cabo Rojo eh, Entiendo que es algo que no debería de suceder Es algo que deberíamos de cuidar nuestras playas Nuestras hermosas playas de Puerto Rico So, más consciente con esas cosas El proyecto de 78 Coleos y una bandera Por el señor Héctor Collazo Héctor Collazo Era un motociclista, paracaidista, músico Y enfermero, estudió enfermería Y al final de todas esas cosas Encontró su vocación Él es el creador del proyecto de 78 polos y una bandera Héctor Empezó este proyecto porque buscaba sanar heridas tras la muerte de su hermano, quien se quitó la vida. Dentro de la depresión que estaba pasando, esto provocó en el recorrer la isla y dice que llegó a recorrer 5 y 10 lugares al día a través de esa depresión por la cual él estaba pasando. Por medio del arte, esto logró sanar las heridas y despejar la mente. Lo ayudó a que naciera en él un amor muy grande por Puerto Rico. Pero no fue hasta que sintió que tenía que transmitir ese amor que sentía por su isla a otras personas. Primero, creó una página que mostraba las bellezas de nuestra isla a través de sus road trip y las cosas que hacía. Y luego de eso, él pintó la primera bandera que fue cerca de su casa y como vio que todo el mundo iba y se tomaba fotos, eso provocó en él un afecto. Así que decidió pintar una bandera en todos los pueblos, promoviendo el valor de nuestra cultura, nuestra gente y todo lo que nos distingue como puertorriqueños.
1: Añadiendo, ¿verdad?, que luego del huracán María hubo, varias, varias obras de arte de Héctor que fueron afectadas y ahora, ¿verdad?, se encuentran restaurando las banderas de los pueblos de Sidra, Fajardo, Loíza y Cayey. Y hace poco estábamos leyendo, ¿verdad?, que la próxima bandera, que sería la número 59, va a ser pintada, ¿verdad?, el domingo 5 de mayo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, en el pueblo de Camuy, frente a la plaza pública.
0: Así que ya saben que pueden pasar por allí, por Camuy, porque esto es un acto que se realiza abierto al público, es un acto comunitario y todo el que va puede ir a observar, como también hay gente que va incluso a ayudar a pintarlo. Uh -huh. Hay
1: artistas también que van a exacto. Con
0: él. Exacto, hay artistas que van con él. Creo que en esta Julián última Exacto, poco. en esta última estuvo, estuvo Julián Gil con él, así que los invitamos a que sean parte de este proyecto, a que sean parte de nuestra cultura porque es parte de nuestra cultura puertorriqueña, ¿verdad? Exacto, y apoyarlo, de aquí. Exacto, a, a y a a apoyarlo local. A claro. mirar el arte de aquí de Puerto Rico Así que ahí se los dejamos Ya saben que en Camuy, ¿cuándo, Chelsea? El domingo 5 de mayo de 11 de la mañana a 6 de la tarde Ahí estamos ahí van a estar Así que espero que vayan a apoyar lo nuestro
3: ¿Qué el profumo dolce de la pelle sua. è una voz
4: dentro que mi está portando. Dove nasce el sole. Sole son le parole. Ma se fanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore, te lo voy a urlare. Questo grande amore.
3: Amore.
4: Penso, penso solo a ti.
3: ricordare maledette notti persi
5: Al a Junior al ¿A qué te
1: dedicas?
5: Pues a, Además de ser estudiante Además de ser estudiante me dedico a ministrar, a predicar en diferentes iglesias a predicar en donde Dios me mande y donde Dios, pues, ponga en su corazón que yo vaya
1: ¿Cuánto tiempo llevas?
5: Yo diría, pues, en el ministerio tres años, pero toda mi vida le he al Señor ¿Cuál es la mayor la mayor satisfacción
1: de... Lo que tú haces.
5: Mi mayor satisfacción es ver que las vidas son restauradas, ver cuando lloro por una persona, Dios comienza a hablar, Dios comienza a trabajar, ver que vidas son transformadas, que ya no son lo que eran antes.
1: Ok, más adelante, ¿verdad? Nosotros tenemos un segmento acerca de un tema bastante controversial y debatible. Tú como ministro o ¿verdad? como evangelista o como líder comunitario que lleva ¿verdad? Ayuda a otros lugares. ¿Qué tú piensas acerca
5: del aborto? Wow. Si nos pasamos bíblicamente hablando, este, pues yo diría que estoy en contra del aborto. Yo diría que estoy en contra del aborto pues, pues la Biblia nos habla de que no, puede, no matará. La violada de que hablemos, de que amemos a nuestro, a nuestro prójimo como a ti mismo. Entonces, un bebé viene siendo prójimo de nosotros. Ya el feto, sea como se llama el feto bebé, viene siendo el prójimo. Entonces hay que ver también las circunstancias. Hay que ver las circunstancias de cómo pues, sucede ese aborto. Si el aborto es natural, pues obviamente no se, no se va a contar como algo malo, porque fue naturalmente. Si sugiere el caso de que la ciencia dice que pues hay que abortar el bebé porque X o Y razón van a nacer, este puede ser que nazca muerto o que no dure un año, pues hay que ver las circunstancias, pero yo creo que pues la ciencia no tiene la última palabra. Yo creo que la última palabra la tiene Dios y si nos dejamos llevar por la ciencia, la ciencia dice que una célula tiene vida. O sea, que si la célula tiene vida, entonces desde, desde que el feto es una célula, está vivo. Y la Biblia dice que tú no puedes matar algo que está vivo, ¿sabes? Tú no puedes matar a otro ser humano porque entonces se constituye como pecado. Entonces eso viene siendo aberración delante de los ojos de Dios. Y más matar a una criatura, a un ser inocente, un ser que ni siquiera sabe pensar, que aún todavía no puede hablar. Este, pero todo depende pues, de las circunstancia en que ese efecto se encuentra. ¿Y
1: si te dicen eh, fue una violación?
5: Si a mí me dijeran que fue una violación, aún siendo una violación, yo considero que ese bebé tiene que nacer. Pero qué pasa? Hay ciertas personas pueden ser, que no pueden tener hijos, hay ciertas mujeres que no pueden tener hijos, que anhelan tener un hijo. Pues mi pensar. Y para que eso no, no se constituya como homicidio hacia o sea, esa criatura, a pesar de que nació sin el consentimiento de la madre, pues ella debería de tener ese bebé. Y si ella no anhela tener ese bebé, pues hay otras personas que negarían tener un bebé. Mi pensar es que esa madre debería de poner en adopción ese bebé. este Otra
0: pregunta, ¿verdad? Yendo a yendo la, a las preguntas que hizo Chelsea, para hacer más énfasis. Como evangelista, ¿verdad? Que como bien dijiste, este, oras por las personas y, y puede haber sanidad, liberación, entre muchísimas otras cosas. ¿Tienes alguna experiencia o algún suceso que haya sucedido que te marcó, que tú digas que, que Dios haya orado y Dios se haya manifestado en una manera que tú dices, esta me marcó, esta fue grandísima? ¿Hay alguna que no, que no puedas contar? No pues yo diría,
5: eso? dentro de todas las veces pues, que, que he ministrado, pues yo he visto liberaciones, he visto muchachas que tal vez tú dices que están de lo más bien y de momento pues caen en liberación. Pero me impactó más una dama que estaba en, en un sillón de ruedas y yo recuerdo que cuando yo, bueno, más bien un andado casi ella no podía caminar, ella se arrastraba con eso,
4: uh -huh.
5: yo recuerdo que cuando lloré por ella, esa muchacha comenzó a danzar en el espíritu ella comenzó a caminar y soltó el andador y para mí pues yo digo que fue una de las experiencias más impactantes, recuerdo cuando fui a una iglesia también donde pues esta persona tenía una condición que ella pues no podía acercarse mucho a las personas pues porque ella tenía las defensas bajas entonces ella no, por cualquier cosa se podía enfermar y yo recuerdo que ese día oramos por ella y literalmente ella misma sintió un alto dentro, dentro de sí. Ella sintió cómo se renovaba, cómo ella ella misma, de hecho ese día, ella no podía asistir a la iglesia porque los médicos le habían dicho que tenía que andar con una mascarilla, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que cuando oramos por ella, esa mujer literalmente sintió algo por dentro y ella misma sintió que fue sada y este, pues yo digo que son experiencias que verdaderamente marcan he visto como jóvenes jóvenes que tú ves, tú dices pero si él está bien de momento caen caen pues en y yo veo cómo son libres
0: sí que eh, físicamente se ven bien pero espiritualmente sí, pero es espiritual. todo lo contrario
5: este y hay que tener en cuenta ...que no porque una persona esté mal... ...significa que esa persona esté endemoniada... ...muchas uh -huh. veces la persona está mal... ...porque tomó decisiones... ...tomó decisiones... ...que pues no son correctas... ...muchas veces la persona puede... ...caer en un pecado... ...y no quiere decir que la persona... Uh -huh. ...esté endemoniada... Uh -huh. ...simplemente que se dejó llevar... ...por su concupiscencia y por la carne... ...la Biblia dice que la carne es débil... La carne, ...el espíritu está dispuesto... ...pero la carne es débil... ...o sea... Este, muchas veces el hombre se deja llevar por su concupiscencia y comete actos que son pecados delante de Dios, pero eso no quiere decir que la persona esté endemoniada uh -huh. si nosotros nos dejamos llevar, por ejemplo el bochinche, el bochinche tú nunca uh -huh. vas a ver a alguien que diga yo me llamo bochinche muchas veces <risa> <risa> muchas veces los demonios este tú desde, ellos dicen cómo se llama uh -huh. hay que aprender a identificar los demonios para los que después no saben pero el bochinche es una obra de la carne, ¿entiendes? Muchas veces, muchas de las cosas que nosotros hacemos son obras de nuestra carne. La Biblia dice, cuídate de la que duerma a tu lado y no de la mujer. Está hablando de la carne, porque la carne es la que duerme, la que se levanta contigo, que la contigo que va al el trabajo tiempo. contigo. Entonces, la carne es la que va a ser que tú cometas ese acto. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la vida de Cristo, la Biblia dice que Cristo vino a la tierra a ser hombre. La, la falacia esa de que Cristo fue 100% Dios fue 100% hombre, eso es falso Jesucristo tenía el respaldo de, de Dios, era su padre pero Jesucristo vino a la tierra a hacerse hombre ¿qué pasa? Jesucristo fue tentado en todas las cosas la Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo, fue tentado tanto como por el mismo diablo, fue tentado tanto como por mujeres. Y dice la Biblia que en ninguna de estas cosas se halló falta o que en ninguna de estas cosas Jesús pecó. O sea, Jesús es el mejor ejemplo para nosotros de que nosotros podemos tener la voluntad con la ayuda de Él de que nosotros no pequemos, de que nosotros, claro, el hombre va a fallar, vamos a fallar, pero tenemos un ejemplo que es Jesús que nos ayuda y nos, y nos, nos da el ejemplo de que nosotros podemos llegar hacia la perfección Que es Cristo Jesús, Señor nuestro Y pues de todas las cosas que he visto Diría que He visto la mano de Dios En mi caminar Podría decir que he tenido experiencia Recuerdo Bueno, una vez que fue, Yo diría que fue una de las experiencias que más me ha impactado En un retiro En el que, en el, que el Señor Me permitió salir de mi cuerpo Literalmente yo subí a parte del cielo entonces veo una nube un ser resplandeciente, blanco, y veo dos seres al lado de, de él. ¿Qué pasa? Que este ser brillaba, no podía ver su rostro casi. Entonces los dos seres que estaban al lado tenían espada y trompeta. Y yo recuerdo que cuando yo estoy mirando eso, el hombre que está en el medio comienza a alzar sus manos. Y cuando alza sus manos, el cielo se resplandeció, las nubes, el cielo literalmente se abrió. Y ahí yo bajé a la tierra. Y ahí yo entendí que así va a ser la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, así mismo va a ser. Cristo va a bajar con todo su poderío, con todo, con todo su esplendor. Y los cielos se van a abrir y todos los que vivimos en Cristo, pues vamos a ser arrebatados y vamos a sentar siempre con él.
0: Pues muchas gracias, eh, Alfonso, ¿verdad? Alfonso. Alfonso, ¿Algo más, Chelsea, que quiera no, agregar o es Y tú, Gaby. Muchas gracias. Pues muchas gracias, este, Alfonso, por traernos tu experiencia tanto como ministro, ¿verdad? Como este, tu opinión como persona de acá, per se, y tu opinión como mi, como ministro en lo que es el ámbito de nuestro próximo tema, ya, ya casi Contanos a tocar. tu experiencias que de siempre son buenas. Exacto. A ver. No Así ya. que muchas gracias y gracias.
2: cuatro recintos en 12 localidades diferentes. Entre ellas están Muravo, Coupé, Bayamón y Carolina. La misma cuenta con concentraciones como terapia de hábito lenguaje, enfermería, justicia criminal, farmacéutica, psicología y sonografía. También con grados asociados, cursos técnicos, bachilleratos y maestrías. Ofrece ayudas económicas como la beca Tisch, y préstamos estudiantiles. Cuenta con diferentes asociaciones y actividades extracurriculares. ¡Ven y únete a nosotros! Este
1: semestre tomamos la clase de lingüística con la profesora y actriz Cecilia Argüelles. Y en esta sección hablaremos de la coherencia y la cohesión, que al momento de expresarnos, ya sea escrito o hablado, cuando hablamos de coherencia nos referimos a la conexión correcta de las ideas el mensaje que el emisor desea llevar y la cohesión es la utilización correcta de las partes de la oración, sea verbo, adjetivo, etc. Bien claro es como la cohesión es la sintaxis adecuada. Eh, un ejemplo
0: de esto es como cuando hablamos de la coherencia es cuando decimos un ejemplo, negro pantalón de Miguel. En vez de decir el pantalón de Miguel es negro. No hay un orden. No, exacto, no hay orden, no hay coherencia en lo que la persona te está diciendo. Tú no entiendes lo que la persona, el mensaje que la persona los, quiere transmitir, uh -huh. porque no tiene coherencia en lo que está hablando.
2: O no solo eso, sino que habla de un tema y, o varios temas en una misma oración y no, no tiene, no va de la mano con lo que se dice. Una cosa no uh -huh. va con la no otra. Tiene que ver con la... Y
0: ahí como que el emisor se pierde. y... Y, la cosa como y hasta que el mensaje
2: también porque no se va a entender lo que tú quieres
0: decir no, no está lo que se conoce uh -huh. como la coherencia Y cuando hablamos de cohesión eh, Como bien mencionó Chelsea es cuando hablamos De el uso no correcto de los verbos o de los adjetivos Como un ejemplo, es decir, la perro es negro es El perro es negro Pues ahí es eso es un ejemplo básico Más o menos de lo que quiere decir que es la cohesión los graduantes de la Escuela de Ciencias de la Salud con concentración en terapia del habla y lenguaje de la Universidad Ana G. Méndez Les invitan este 13 de junio del 2019 a las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones de Puerto Rico A celebrar junto a nosotros este gran logro y nuevo comienzo para nuestras vidas Una de muchas metas alcanzadas Ven y celebra con uh.
2: nosotros Pues vamos a hablar sobre una figura puertorriqueña histórica Escogimos a Nola Rodríguez de Tío fue una gran poeta puertorriqueña cuya vida cruzó el puente de los siglos XIX y XX. Nació en la ciudad de San Germán en 1843. Aclamada como pionera del movimiento feminista en Puerto Rico, ya que se consideraba a sí misma una mujer liberada, pero no una feminista activa. Lola se casó con Bonocio Tío, un destacado escritor y político que estudió en España. Él fomentó su amor por la poesía y la ayudó a desarrollar su estilo literario. Ella era, ante todo, una poeta. Su lírica fue muy elogiada por críticos españoles tanto como en Francia y en otros lugares. Su lírica fue patriótica y le ganó la aceptación popular y fue adaptada en el himno nacional de Puerto Rico, la borinqueña. La, energe, la energética persuasión de Lola también fue decisiva cuando se adoptó la bandera de Puerto Rico. Ella favorecía la independencia de España para Cuba y Puerto Rico, y estaba en contacto con Eugenio María de Hostos y otros destacados intelectuales quienes se unieron a la Alianza para el Movimiento Separatista. Lola
0: Rodríguez de Tío nació el 14 de septiembre del, 19, del 1843 en San Germán, Puerto Rico. Y falleció el 10 de noviembre. Eh, Lola y su familia, tanto individual como juntos, tuvieron varios distintos diferentes por varias cosas como las que mencionó mi compañera Gabriela Lola nació en Puerto Rico, de Puerto Rico su familia fue desterrada luego regresaron a Puerto Rico, de Puerto Rico nuevamente fueron desterrados los enviaron a Cuba de Cuba fueron a Nueva York y después de que estaban en Nueva York regresaron nuevamente a Cuba donde allí fue que Lola falleció en La Habana, la Habana. Así que vemos que Lola tuvo Mara. una larga Exacto. vida, un transcurso, aparte de que fue... Y trayectoria pues Y trayectoria, aparte no de que fue la, la persona que, que escribió nuestra Borinqueña Pero uh -huh. aún así tuvo
2: una vida un poco difícil dentro de todo eso Y tuvo un papel muy importante en lo que fue la bandera Exacto También
1: Ahora vamos a estar hablando acerca de un tema bastante controversial, y es el tema del aborto. El aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo no deseado. Hay tres tipos de aborto. Está el aborto natural, que es el que ocurre de manera espontánea e inesperadamente, ya sea por alguna complicación de salud o algún mal rato, entre otras cosas. Está el aborto mediante medicamentos que es cuando tomas medicamentos que obtienes de un médico o enfermero certificado para interrumpir un embarazo en etapa temprana. También se escucha por ahí que si tomas una panadol con una malta caliente, también provoca lo que es el aborto. Y por último está el aborto clínico, que es cuando ya vas directamente a una clínica para comenzar el procedimiento profesionalmente ya que en una clínica están completamente adiestrados para llevarlo a cabo con éxito. En muchos países el aborto es legal, ya que dicen que es cuestión de decisión propia. En otros lugares dicen que es como matar a alguien, que es un asesinato. Y hay un gran personaje que dice que es cuestión de responsabilidad y que una criatura inocente no debe pagar tus errores. Otros dicen que si es su vida y pueden hacer lo que les dé la gana. Y... Hay muchos, ¿verdad?, que defienden sus creencias, su fe y sus valores. Quienes dicen que solo Dios debe quitar la vida y si te dio una bendición de ser madre, pues que no la desperdicien. En realidad es un tema totalmente debatible.
2: Así mismo es pues vamos a hablar un poco sobre las leyes. Muchos pensarían que aquí en Puerto Rico no hay leyes sobre el aborto, pero sí hay una. Se llama la ley número 184 y se firmó el 8 de diciembre de 2016 tiene un nombre bastante largo se llama la ley para el establecimiento y la elaboración del protocolo uniforme a ser implementado en las instituciones hospitalarias y de salud para el manejo de la pérdida de un embarazo en etapa temprana y de una muerte fetal o neonatal a los fines de establecer la política pública y que los requisitos sean mínimos para poder hacerse el aborto. También está la exposición de motivos, como la pérdida de un embarazo o la experiencia de una muerte fetal, también se puede provocar en los padres diversas manifestaciones emocionales y psicológicas, tales como sentimientos de culpas, ansiedad y desorden de estrés post-traumático. Esto ya que las instituciones hospitalarias y de salud deben identificar las mejores prácticas en el manejo de estos casos, de modo que se promueva un ambiente que fomente el proceso de duelo tanto para las familias como el personal de salud que atiende estos distintos casos. La pérdida de un embarazo en etapa temprana significa la pérdida durante las primeras 20 semanas de gestación. mientras la muerte fetal es aquella ocurrida después de las 20 semanas de gestación. Y la muerte neonatal es definida como la muerte ocurrida durante el periodo de los primeros 28 días de haber nacido. Hay tres etapas. Está la etapa temprana, que significa que el embarazo está durante las primeras 20 semanas de gestación. Está la muerte fetal, que significa la muerte en las 20 semanas de gestación o más, y la muerte neonatal, que significa la muerte que ocurre durante el periodo de los primeros 28 días después de haber nacido. Así que en estos días
0: eh, nos dimos la tarea, ¿verdad? Gabriela inició la tarea de hacer una encuesta sobre el aborto. ¿Qué piensa la gente, la comunidad, sobre el aborto? ¿Qué opiniones tiene... La, la gente ya sea por su religión, por costumbre, cultura, la razón por la que sea ¿Qué opinas sobre el aborto? ¿Qué estás de acuerdo? ¿Estás en contra? No estás de acuerdo, pero tampoco estás en contra porque conozco gente que tiene un in-between eh, Mi opinión personal, valga la redundancia, si en mi opinión es personal, Este es que si yo estoy en contra del aborto, yo pienso que si haces las cosas, pues tienes que asumir las consecuencias, ¿verdad? Pero si yo fuera violada, yo no tendría, ¿verdad?, el bebé de la persona que cometió ¿verdad? La, la violación hacia mí. Y ahí es cuando yo estoy de acuerdo, de acuerdo con el aborto. Estoy de acuerdo con el aborto cuando... Verdad, están estos casos que la madre tiene alguna enfermedad, eh, están los casos en los que el bebé tiene una probabilidad súper alta de nacer muerto o quién sabe con qué y están estas madres que no tienen, simplemente no tienen lo, la facilidad económica, ¿verdad? Para hacerse cargo de ese bebé y si es un niño que viene con múltiples condiciones, pues... Y la madre toma la decisión de no traerlo al mundo porque, mira, no tengo cómo sostenerlo, no tengo cómo cuidarlo, no tengo cómo suplir las necesidades que el niño requiere, pues no lo quiero. Pues ahí pues ya hay como unas pequeñas excepciones, pero dar, cometer el aborto porque hice lo que hice y, y no salí embarazada lo, lo, y entonces lo, no exacto. quiero asumir las conse las consecuencias, o sea, si <coughs> suficiente maduro, verdad, para hacer lo que hiciste, uh -huh. pues como que ser lo suficiente maduro y hazte responsable y hazte cargo. Si no lo quieres tener, pues hay muchas otras cosas que puedes hacer como dar la adopción. Hay tantas y tantas familias que no pueden tener hijos y anhelan adoptar un bebé, uh -huh. pues entonces eso es una una opción que uno tiene también. Así que Gabriela, hablando sobre la encuesta que hiciste. Mira, Londra,
2: yéndonos más o menos por el mismo lado y por la misma opinión que tú das, Tuve una muchacha que me dijo, me dio tres puntos, por los cuales ella dice, y no está, está en el medio, está neutral, en está depende. El primer punto que ella me dijo fue que, porque si un bebé viene con múltiples condiciones, hace enfermedades crónicas, y lo traes al mundo, ya no sería calidad de vida, sino sería cantidad entiéndase que ella es enfermera tal vez ella lo dice, estos tres puntos o básicamente el primero de, desde su punto de vista como enfermera otra también puede verlo del punto del padre otra cosa en caso de una violación un bebé jamás será deseado y el tercer punto pero no menos importante si yo evalúo como enfermera la vida de la madre y está en riesgo o sea riesgo de muerte ya ahí nuestra prioridad como enfermeros sería salvar la vida de esa madre antes que la del feto. Exacto. Es, es un tema
0: súper controversial y yo pienso que uno tiene que respetar los puntos no, de claro. vista de todo el mundo. O sea, cada cual piensa diferente, cada cual opina diferente y cada cual <coughs> tiene su, sus razones propias diferentes. Yo Bien. estaba leyendo así en internet... Cuando estábamos comenzando a realizar el trabajo y encontré una entrevista de esta chica colombiana que fue violada por su padre y ella decidió, ¿verdad? tomó la, la decisión de tomar tener el bebé, tuvo una niña. Y a ella le preguntaban que por qué ella decidió rechazar el aborto cuando fue violada por su propio padre. La respuesta de ella, y voy a citar, es un poco larga, pero voy a tratar de acortarla. La pregunta que le hicieron fue, entiendo que usted sufrió una, una violación y de aquello quedó embarazada. ¿Cuál fue el primer impacto al enterarse del embarazo y cómo llegó a aceptar la nueva vida que llevaba consigo? Cito, su nombre era Verónica Cardona. Dice, bueno, el primer impacto fue sentirme totalmente destrozada. Fue un impacto muy grande al darme cuenta de que estaba embarazada. En ese preciso momento sentí que mi vida se había frustrado, más aún porque sabía que el bebé que venía en camino era el producto de una violación por parte de mi propio papá. Caí en depresión unos días. No quería matar a un ser inocente, pero tenía miedo. Quizás el mismo miedo que sienten muchas mujeres al enterarse de que están embarazadas miedo a que no fuera capaz de salir adelante, miedo a los prejuicios, miedo a que me vieran con lástima, miedo a afrontar la realidad, miedo a quedarme sola, naturalmente casi toda mi familia, doctores, jueces, en fin, todos querían que abortara, y más aún aquí en Colombia. Que se, que se, que se acababa de hacer, legar el aborto en tres casos, por violación, por malformación o por riesgo de vida de la madre. Ya estamos viendo aquí que la chica estaba totalmente bombardeada por todos lados para que ella realizara el aborto y más aún con todos los derechos del mundo porque se acababa de aceptar la ley en Colombia. Sigo citando. Por otra parte, recordaba un día en el cual mi mamá llorando me pedía perdón, pues ella había intentado abortarme. No quería que yo viviera y pensé que yo no tenía el derecho de arrancarle la vida a nadie. Y menos a una personita indefensa que no podía defenderse. Una personita que no me había hecho nada a mí. Y así, aunque en mi familia me dejaron de hablar por unos días, solo mi mamá me apoyaba en mi decisión. Pues me había dicho que fuera cual fuera mi decisión, era mía y me iba a apoyar. Y así comenzó a crecer en mí el más grande milagro de amor. Fue una experiencia, aunque dura, hermosa. Cuando veía las ecografías podía darme cuenta del milagro de la vida. Sentí sus pequeños pero inofensivos golpecitos en mi estómago y luego ver su ternura al nacer. Aquí podemos ver que la chica, a pesar de que fue violada por su, por su propio padre, ella es una chica cristiana, también tengo que dar ese fun fact. Eh, ella es una chica cristiana, so que durante todo esto ella siempre puso a Dios por delante y puso a Dios siempre por el centro. Y siempre, ¿verdad? Siempre que le hacían la entrevista y le hacían una pregunta, ella siempre citaba que Dios fue quien la ayudó, que Dios fue quien le dio la fuerza y que solamente Dios era el que tenía el derecho de dar y quitar la vida. So que esa fue, ¿verdad? Una de las razones por la cual ella decidió seguir adelante con el aborto. Tuvo una hermosa niña que si no me equivoco actualmente tiene tres años tres años tiene este así que aquí vemos la entrevista es súper extensa so que los que estén interesados en el live si quieren puedo darle el link a Chelsea para que lo ponga y lo pueden, pueden leer la entrevista es una entrevista súper extensa y es bien interesante porque vemos este punto de vista que por lo regular siempre que una persona eh, violada y cae embarazada, el primer paso que dan es ir a huertar el bebé. Porque yo no quiero el bebé de mi violador, porque fui violada, porque no lo quiero, porque no lo decía. Y vemos como esta chica decidió quedarse con su bebé. Y ella vive eternamente agradecida con Dios. Y vive eternamente feliz con su niña. Y tiene una vida tranquila. Y ella llegó a perdonar a su violador. Ella perdonó a su papá. Y así que vemos como hay personas que realmente piensan totalmente diferente, ¿verdad?, que...
1: Hay que darle énfasis también a que, yo si te las que pienso, ¿verdad?, como creyente, es que todo pasa en esta vida por algo,
4: uh -huh.
1: y si Dios no quiere que tú pases por algo, pues no te va a suceder, o so, si Él lo permitió, es por algo, entonces, dando énfasis, ¿verdad?, a los que están conectados aquí, tengo una chica que dice, estoy en contra porque estás matando a un ser vivo, ya en particular, Tuve un aborto natural y fue horrible. Tengo otra chica desde los Estados Unidos que dice, desde que estás en el vientre es considerado vida. como van a quitarle los derechos a un ser humano si no lo dejan ni nacer? Tengo otra chica que habla acerca de que tú tienes un nieto ¿verdad? con múltiples condiciones y que jamás ella le comentó a su hija ¿verdad? que lo abortara. Tengo otra chica de los Estados Unidos que dice, no puede haber aborto bajo ningún concepto, no hay excusa, pero eso de abortar por salir del problema, no, es una ignoría, una ironía, perdón, que los que estén de acuerdo con el aborto, ya nacieron. Exacto. Eh, estorbo somos nosotros mismos, y es que estamos en este mundo,
5: comentó otra chica.
1: Otra joven dice, a veces
0: las mujeres que abortan suelen tener secuelas y sufren después, uh -huh, ¿verdad? Lo lo decía aquí. Eso es uno, una de las partes también que iba a aportar hace poco. Eh, también hay que ver también, hay muchas mujeres que después de que cometen el aborto, cuando vienes a ver, siguen tienen, haciendo? no, o si no, simplemente no pueden tener más hijos. Uh -huh. Abortaste porque no querías tener ese bebé que que surgió en ese momento, uh -huh. pero entonces más adelante en la vida quieres tener un hijo y no puedes porque no. abortaste, porque tomaste la píldora del día siguiente, que también es otro tema, otro punto que iba a decir, cuando hay muchas mujeres que cuando tomar la, la píldora del día siguiente, eso le trae montones y montones y montones uh -huh. de consecuencias y una de ellas es el no poder, ¿verdad?, tener
2: hijo No, y todavía Especial, específicamente en esta parte que dice lo de que las clínicas son, son aptas Ajá, no todas exacto. porque no todas están acreditadas y eso también tiene que ver con el mal con la mal, mal, con mal la práctica. mala práctica uh -huh. porque si tú lo haces mal ahí es que traes consecuencias en ti pero tú, la gente por salir del paso especialmente las mujeres obviamente por salir del paso ah mira quiero quiero dar este aborto porque fue una violación supongo uh -huh. y la gente va a la primera clínica que encuentran y sin saber si eso está ¿sabes? si eso, esos instrumentos están esterilizados si están si la persona que te lo va a hacer es un doctor de verdad porque uh -huh. no todos lo son que ahí también está el, el punto de que no todas saben hacer no todos saben hacer un aborto y esa es tengo otra joven que
1: dice, yo no aborto, aunque esté sola, aunque sea violado, tengo una condición. Un bebé llega siempre en el tiempo perfecto. Tengo un pastor de Springfield, Massachusetts, que dice, el aborto no es una solución, no es una solución a ningún problema, sino el comienzo de una gran pesadilla para cualquier mujer.
2: ¿Sabes que yo hice una entrevista, una entrevista, una encuesta también, hace poco, la volví a hacer, de hecho, porque, pues, nunca está de mal, hay gente que puede cambiar de opinión. Mm -hmm. Tuvo un total de 24 en contras no importaba qué, cuál fuera la situación, si hubiera sido violación, si hubiera sido deformación genética, mm -hmm. no importa, 24 se fueron en contra, 11 me dijeron depende, por el sentido de la violación, mm -hmm. y tengo una a favor que voy a leerlo. Me, me puso, estoy a favor del aborto por los primeros dos meses de embarazo Porque es mejor evitar traer al mundo a alguien a quien no le vas a dar la mejor calidad de vida O por un descuido si no estás preparado Bueno, digamos que esa opinión contó como dos Porque en ese momento habían dos personas ahí Y esas dos personas pues estaban de acuerdo O so, digamos que a favor fueron dos Todo, ah. todo depende No, claro
1: ¿Verdad? uno respeta, ¿verdad? ¿Cómo? Yo yo no estoy a favor, pero tampoco podría <risa> señalar o juzgar a alguien, ¿verdad?, uh -huh. que esté pasando por eso, porque, uh -huh. pues, repito, uh -huh. si pasó, es por algo. Y es como dijo mi compañera Londra: si sí, después no puedes volver a tener no. hijos. Exacto. Sea por un mal practice o sea simplemente porque Dios no lo permite.
0: Exacto. Es como hemos dicho montón de veces, es un tema súper súper controversial y súper complejo uh -huh. Porque pues hay gente que dice que cada cual tiene el derecho de hacer lo que cada cual quiera con su cuerpo Hay gente que dice que no es justo tener un bebé que tú no quieres tener Que no es justo traer al mundo a una persona que no le vas a dar la calidad de vida que necesita, que requiere Hay gente que dice, ah, pero tenlo y darlo en adopción pero la madre, ¿verdad? La persona que lleva el bebé piensa, yo no dejo de ser madre. Si yo tengo un hijo y yo lo doy en adopción, yo no dejo de ser madre. Porque <coughs> yo claro. lo tuve, porque yo lo di a luz y yo sigo siendo madre. O sea, hay tantas y tantas y tantas y tantas opiniones sobre este tema. Que por eso fue que, ¿verdad? Decidimos traerlo y decidimos abor a Abordar un poco, ¿verdad? hablar un poco sobre lo que era el aborto, tener la opinión de otras personas porque cada cual tiene su punto de vista diferente Así que espero que les haya servido, espero que les haya interesado, espero que las personas que tenían Alguna duda o algo por el estilo, los que quieran también el link de la página donde está la entrevista de esta chica colombiana que... Se quedó con, con su bebé A pesar de que fue un aborto No lo dejan saber, les puedo enviar el link Así que esto fue todo Sobre el tema del aborto, espero que les haya gustado Bye Bye este, Ahora vamos a estar presentando Una entrevista super curiosa Y un fun fact que les quiero dar Es que mientras nosotras estábamos Realizando el podcast y estábamos hablando ¿verdad? anteriormente sobre las opiniones de las demás personas del aborto y dando información sobre qué es el aborto, eh, estaba esta chica aquí parada y entonces nosotras pensábamos que nos estaba observando, que estaba escuchando lo que hablábamos o que simplemente estaba esperando para utilizar el, el salón donde estamos aquí grabando. Luego de que terminamos de grabar, ella pidió que si sí podía entrar y cuando entró. Nos pregunta que si queríamos para nuestro trabajo, que si nos servía una entrevista. Y nosotras, pues, ¿verdad?, gustosamente le dijimos que sí. Y, pues, aquí tenemos a Mónica, ¿verdad? Mónica, ¿qué edad tú tienes? 38. 38 años. Eh, ¿Has tenido un aborto o conoces a alguien que haya realizado algún aborto? Eh, las
6: dos cosas, pero quiero hablar de lo mío
0: quieres hablar de tu experiencia, experiencia. este sería tu primer aborto o sería o sea has hecho algún otro aborto anteriormente uh, eh, uno, uno, ok. pues cuéntanos Mónica
6: verdad cuál es tu historia, bueno yo conocí a esta persona en, en el trabajo que ella estaba que, el, que era en el aeropuerto y él era él era taxista entonces, pues, era una relación no era seria. Y él, pues, nada, este, obviamente no nos protegíamos, era un desastre. Eh, no era una, una verdadera relación. Entonces, un, eh, un día, pues, obviamente, pues, no me protegí. Y, pues, estaba, me di cuenta que estaba embarazada. Él no estaba preparado para eso. Yo no creo en el aborto porque yo le tengo asco al aborto y desde chiquita, porque cuando pequeña, a mí me enseñaron en cuarto grado un video cómo picaban a los bebés, cómo los succionaban, cómo los envenenaban, todas esas cosas. Pues resulta que él como que me echó en cara, él como que no quería tenerlo, más me, como que me estaba echando en cara un montón de cosas, mi papá, mi propio padre, quiso que yo abortara, lo cual me, me mató porque, tras de eso, yo tuve que pagar el aborto con mi chavos, no creyendo en el aborto, y todo fue porque él dijo que, que, ay, que si tu hijo se va, porque yo tengo un hijo de 20 años, tu hijo se va a poner celoso que si, además, que si no podemos, nosotros no vamos a mantener a otro, que si, qué sé yo. Y entonces, encima de que tuve que pagar por algo que no creo, y él me llevó al sitio, yo vi allí como, como las tipas lo hacían por, por chaval, cinco veces, seis veces, y yo como que, ¿dónde caramba han metido a mí? O sea, cogieron y pues funcionaron a mi bebé, que ahora mismo tendría como tres años.
0: Y sabes, ¿verdad? Si, si entiendes que, ¿verdad? que lo puedes decir que es relevante. Eh, ¿Conoces el tiempo en el que estabas de gestación? No sabes lo, lo más cruel era.
6: es que tienes que esperar tres meses, que ya es viable. No, es viable, perdón, no es viable, pero tres meses ya, ya es algo ahí. Exacto. Tiene que, ellos te sin esperar tres meses para, para so que estar. estaba más o menos en el, el tercer exacto, mes de gestación exacto okay. y entonces la ironía es que el, el sitio se llama planificación familiar y al lado hay un doctor que se, que es de infertilidad y embarazo okay. so
4: so que que, el asco uh -huh.
0: el asco y entonces verdad si si entiendes que puedes decirlo luego de que se realizó el acto luego de que te realizaron ¿verdad? el el aborto eh ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia, verdad? Porque leyendo y buscando información antes de comenzar el trabajo, hay mujeres que luego de que realizan el aborto, ¿verdad? Tienen depresiones y tienen muchísimas consecuencias próximas, ¿verdad? ¿Tuviste alguna consecuencia tanto emocional como en el estado físico, como en ti misma,
6: en tu salud? Físico, no. Eh, depresión y eso sí, porque yo tengo problemas este emocionales y eso. Okay. Pero fue mucho más fuerte porque yo no creía en el aborto. Exacto, el tener que más tuve que hacerlo, más yo usé mi, mi, mi dinero para eso. O sea, que también me lo estoy financiando yo, algo que yo no creo, para que piquen a mi bebé o para que lo piquen y lo tiren al zafacón. Y el, yo me acuerdo ahora mismo que el señor Luna me dijo. O sea, el, el, que, el que me hizo la succión me dijo, no, parece que no tenías nada viable y yo Dios espero que sea así, porque, o sea, parece que lo había votado antes, uh -huh. pero tenía dudas. Uh -huh. Y entonces, pues, yo, yo creo que llevo recinta de, 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 lo que sentí sí, después sí, sí. de adoptar. Yo sé que yo le hice una carta a mi bebé, este, le tenía nombre, yo no me, yo creo que ahí iba a ser Adrián o algo así. Este eh, tuvo un tiempo que yo no me perdonaba le hice la carta y pero ya yo sé que hace tiempo dios me perdonó de eso él lo sabe porque él sabe todas las veces que yo le pedí perdón y él sabe que mis intenciones nunca fueron a vuelta
0: y nosotros verdad sabemos que, que no para lo hice los... Por diversión. los creyentes verdad sabemos que que Dios perdona y Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros y verdad Dios sabe el por qué como mencionó Chelsea anteriormente por qué pasan las cosas verdad a veces nosotros al momento no entendemos y, y nos molestamos y tenemos como que este coraje por dentro y no entendemos o sea es, ¿Por qué si yo no quiero que pase? porque si yo no quiero hacerlo? ¿Tengo que hacerlo cuando y no creo? Y tomamos es que tal vez luego nos arrepentimos. Y tomamos decisiones que pensamos que o nos arrepentimos o en el momento pensamos, no es lo correcto, no es lo que quiero. Pero ahí está Dios diciendo, o sea, tranquila. Que si está pasando, es por algo. Tranquila, que yo tengo, ¿verdad? Todo bajo control y, ¿verdad? Sabemos que nada pasa si no es porque Dios lo permite
2: como la muchacha que le exacto,
0: hizo. como la chica que les presenté en el la
2: violó, ley. y ella exacto. tuvo el nene el ella decidió
0: tomar ¿Sí? el, be el, el tener, ¿verdad? Uh -huh. el, el bebé entonces, última pregunta que te quiero hacer, este, Mónica eh, no sé si recuerdas más o menos cómo fue el proceso cuando fuiste, ¿verdad? Cuando te iban a llevar el aborto, ¿no recuerdas cómo era la primero, situación?
6: Primero te hacen otra prueba de embarazo. Después, si se determina que estás embarazada, pues te sientan en fila con otras muchachas y allí te, 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 te desviste y qué sé yo, esperas allí y él te llama y te, te succiona con un tubo que va succionando todo y después lo, lo dispone de eso. Okay, y luego de ahí te dejan como en un momento. Después, de reposo, dejó, después uno tiene que hacer, que se me había olvidado, después uno tiene que hacer como, como, una cuarentena. Uh -huh. y uno tiene que hacer cuarentena. Uh -huh.
0: Y después del proceso supongo que te dejan como en un, modo, un tiempo de reposo, y, o es como ambulatorio creo que es que se llama, que es como que te realizan el aborto. Mira, esto, eso va.
6: es eso es un come y vete. Okay, so Son que así, eso así es, de es. eso es. rápido, sí, Eso es rápido. Te lo sacamos y ya. Este... no los chavos, te lo sacamos y ya. Pues Mónica, es muchas gracias. Vos. No sé si Gabriela quieras
0: añadir sí, algo. ¿no?
6: Pues muchas
0: gracias, Mónica, por verdad, haberte interesado trevente, en nuestro trabajo. Exacto, y atreverte a contarnos tu experiencia, porque como bien dijo Gabriela, no todo el mundo está, verdad, preparado para este, exponer su experiencia con el aborto, así que muchas gracias y verdad, siga hacia adelante. Que claro. como te dije, las cosas pasan, verdad, por no, algo no, no, y nada. Dios sabe todas las cosas. Así que tranquila y tú sigues hacia adelante. Nos estabas contando que ya estás a punto, verdad, de terminar tus estudios.
1: Así que siga hacia adelante. Gracias, Mónica. Gracias. Ahora vamos a la sección de actividades culturales próxima, comenzando con las patronales de adhesivo Luego de casi 10 años sin celebrarse las fiestas patronales, este fin de semana serán en honor a San Felipe Apóstol. Comenzarán el jueves 2 al 5 de mayo en la Plaza Pública de Arecibo. Comenzarán las fiestas con una noche de la juventud, contando con banda La Migra, Rumba Caliente y Pucho. El viernes, Tito Rojas y su orquesta... El tercer día Charlie Aponte y Elvis Crespo Y por último con un gran cierre Joseph Fonseca y un show para niños No te lo pierdas, date una escapadita para esta gran celebración
0: Adicional a eso tenemos próximamente el Festival de la Caña de Azúcar en Atillo, Puerto Rico Este festival es un encuentro con la historia de los años 40 y 50 Como ha llovido en Puerto Rico, este festival se celebra el tercer fin de semana de mayo al amanecer. Se da comienzo con el primer corte de caña en vivo, como en los tiempos de los años 40 y 50 con machetes y bueyes en la finca de Carlos Ruiz. Este festival comenzó con el junte de jaladores de caña, quienes en sus reuniones recordaban anécdotas y relatos del pasado cañanero. Entonces decidieron crear un festival en honor a aquellos choferes que que acarreaban la caña hacia las procesadoras del producto. Durante la celebración de la actividad, luego del primer, del primer corte, hay actividades para niños, venta de todo tipo de cosas que contenga azúcar, entre
2: muchas otras actividades más. ¿Saquen chavo? Y sí, hecha, pues mira, también está el Festival del Jíbaro. Se para los días 8 al 10 de junio para que visites a Comerío en su. Número 38, edición del Festival Jíbaro-Comerieño. En estas fiestas encontrarás de todo tipo de actividades para el disfrute familiar, habrá feria de artesanía, mercados, concursos de platos típicos, uff, qué rico, Trobra, trovadores, gastronomía, feria de servicios, desfile de estampas, música en vivo. Y mucho más. El evento se llevará a cabo en la Plaza de la Trova en Comerío ¡Nos esperamos! Así
0: que gente, esto fue todo de nuestro podcast, de nuestra clase de lingüística. Uh, a que no sabías que... ¿Qué? A que no sabías que te hemos presentado un montón de temas súper <coughs> interesantes. Eh, espero que les haya gustado. A nosotras disfrutamos un montón Realizando este podcast Hubieron cosas totalmente inesperadas Como la entrevista aquí de la chica De aborto, que fue algo que estaba Totalmente fuera de nuestro guión Y Alfonso
2: también, y Alfonso que no estaba también, que no estaba
0: este, planeado Así que uh -huh. Muchas gracias, gracias Gracias,
2: nos vemos